2: Mais uma Lua Cash, aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui com dois convidados maravilhosos. Primeiramente, Leandro Valina, do Filmes Games.
0: Olá, amigos. O personagem principal que eles chamaram para esse podcast não pode vir, chamaram então secundário, que sou eu. Estou aqui.
2: Ô, <risos> louco, coadjuvante assim? <risos>
0: É, o cara já tá puto, tô então, eu tava em stand-by. <risos> Boa noite, gente, obrigado pelo convite. <risos>
2: e mais uma vez aqui com a gente, o Wellington Marquezinho, ou nosso querido amigo Socket. E aí, galera, tudo bem? Falaram
1: que era só pra fazer uma pequena participação, mas eu quase tenho a história inteira do jogo, então,
2: vou fazer o que né? <risos> por que
1: não fazer um jogo só meu, né?
2: <risos> pois é, pra quem ainda não entendeu, nós vamos guardar um pouquinho de segredo aqui por enquanto do tema do nosso cast de hoje, e primeiramente vamos às apresentações e Alina, o que você faz na internet? Conta aí pro pessoal, mesmo que quem não te
0: conhece ainda. Olá, amiguinhos que vocês não me conhecem. Eu sou lá do site Filmes e Games, que originou o podcast FGCast e o canal do YouTube, que é o Canal Filmes e Games. A gente tem um canal variado, onde a gente posta os nossos podcasts. Antigamente, a gente tinha o tempo para conseguir fazer edições maravilhosas, que nem vocês. Hoje em dia, nossos podcasts eles são ao vivo, transmitidos via YouTube ao vivo. E além do, dos podcasts de FGCast Que a gente fala só muito mais de filmes antigos No canal Filmes e Games a gente tem outros vídeos Também, outros programas No caso eu faço alguns mais voltados a, a games Que seria o Finalizando com Game Genie Onde eu pego um jogo e vou finalizar ele eu, Um que o pessoal curte bastante Que é a tal da Videoteca Mofada Onde falo de filmes antigos, a maioria das vezes de terror E tem vários outros programas lá Então hoje em dia, apesar de você ter começado No site, hoje em dia está tudo via, indo para o Youtube né? Então eu peço a vocês Se inscrevam lá no canal Filmes e Games No YouTube. E curta nós, nós lá.
2: Muito bem. O Socket pode se apresentar o que você está fazendo na internet? Bem, vocês podem
1: conferir algumas reviews e primeiras impressões minhas no, no site do Suco de Mangá, que trata de cultura pop, K-pop é e games também. Às vezes, saem uns podcasts lá também. E também vocês podem conferir o portal NEDCOR, que eu dou um apoio lá pra galerinha conhecida já nossa, né? Então, vocês podem estar tá conferindo esses dois sites aí nas interwebs <risos> vivemos dela vivemos <risos> ela, né? somos ela né?
2: <risos> feitas todas as apresentações vamos começar o nosso cast que é o tema de hoje é sobre coadjuvantes dos jogos, nós já falamos sobre protagonistas e dessa vez vamos falar daqueles personagens que são meio esquecidos por muitas pessoas, mas antes disso vamos para a nossa sessão de recadinhos Essa pequena pausa nesse cast de coadjuvantes. Eu estou aqui com meu querido amigo Tetus dos Santos.
3: E aí, Vanzinha, vamos dar uns rápidos recados pra galera, que hoje o espaço é dos coadjuvantes.
2: Exatamente, gente. Primeiramente, lembrar vocês da Brasil Game Show que está se aproximando, né, porque nós já estamos em maio já, praticamente.
3: Exato, gente. Então, vamos lá, já façam logo sua reserva. Aproveitem os lotes enquanto estão mais baratos. Os lotes estão acabando rapidinho. Tem lá o ingresso pra para você ir todos os dias, né, Van?
2: Sim, o ingresso premium é pra você poder ir todos os dias no evento. Tem o, o novo ingresso deles, que é o Fast Pass, que você acessa o evento com uma hora de antecedência. E ele é um pouquinho diferente do ingresso tradicional, você só vale para aquele dia que você comprar o ingresso. E você acessa o evento com uma hora de antecedência e os outros normais, que vocês já conhecem. Então, vocês precisam correr, porque já tá no quarto lote, que vai até agora dia 15 de maio. Então, se você quiser ir no evento, você precisa adquirir seu ingresso o mais rápido possível, porque os os lotes estão vencendo, os ingressos vão acabando, principalmente os do fim de semana são os que encerram mais rápido, e o evento será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo, naquele lugar que a gente já conhece, já é familiar pra gente.
3: Exato e vamos lá, porque vamos estar todos do Meia Lua lá, a princípio, todo mundo presente vai ser bem legal de se encontrar, trocar uma ideia, né dar um abraço, então vamos se encontrar por lá.
2: Exatamente e Teteus, a gente tem um recado aí pro pessoal que gosta de ciência, que vai rolar o Pint of Science de 14 a 16 de maio de 2018, então se você gosta de ciência, gosta de estudar sobre o assunto, né? Então várias cidades brasileiras vão receber esse evento e quem for de Londrina, quem é o responsável pelo evento é o André Bach, né Teteus?
3: Nossa André Babaca vai estar por lá, desenvolvendo o um evento por lá, então vai lá, aproveita, já dá um abraço nele, já curte o evento.
2: Exatamente, então anotem aí ou entrem no site que também estará na descrição do cast para vocês saberem se a cidade de vocês vai receber o evento ou alguma cidade próxima para vocês poderem poderem participar. Para quem ama ciência, esse festival é muito legal, gente. Vamos lá que vale a pena.
3: <risos> Tem a galera toda do Deviante aqui que ouve a gente, né? O pessoal do SciCast também está sempre presente também nos eventos do Pint of Science. Então apareçam por lá, galera.
2: Exatamente. E se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, basta entrar em www.padrim.com.br barra Meia Lua ou meia-lua.sexe barra padrim e nos ajudar aí a partir de um real por mês. no quero de crédito nacional, internacional no boleto bancário, vocês nos ajudam aí a sustentar a servidora, a comprar equipamento novo, a continuar fazendo cada vez mais a delícia crescer.
3: Então vamos lá gente, vamos participar, ajudar se quiser, que a gente fica muito grato e só tende a crescer o conteúdo para trazer mais coisas para vocês.
2: Exatamente e por último gente, se vocês quiserem divulgar a sua marca nesse espaço aqui do podcast o seu produto, seu carro seu shampoo, seu creme seu pão de queijo, qualquer coisa que você Divulgar aqui nesse espaço é só entrar em contato direto com a Juliana no e-mail jujubavi.com e você terá sua marca exposta no podcast mais delícia da Podosfera Brasileira.
3: Exato, entre em contato lá. Então, se você quer ajudar de outra forma, né? Se você é um empresário, tem aí representante de alguma empresa, então pode ajudar a gente, entre em contato lá, a gente vai negociar e você vai ser muito bem-vindo aqui nesse espaço.
2: Muito bem, e Teteus, então, finalizando aqui, vamos voltar ao nosso espacinho e cantinho e Fazer nossos papéis de coadjuvantes aqui, né?
3: Exato, somos todos coadjuvantes.
2: Exato, gente. Nos vemos no final do cast. Está nosso cast aqui, que vai falar sobre Códigos dos jogos, e muitas Vezes eles são esquecidos, porque O protagonismo, muitas vezes, fala Mais alto, principalmente nos jogos Antigos, que a gente Cresceu com eles, Mega Drive E Super Nintendo, onde a gente tinha Por exemplo, o Sonic, e às vezes O, o nossa raposinha lá, o Tails, ficava meio Escondido ali, muitas vezes esquecido
0: Morria, Morria. a gente matava direto O Tails, judiação <risos>
2: E assim, quando a gente era criança, muitas vezes a gente não gostava do coadjuvante. A gente preferia mil vezes o protagonista, né? Mas aí você vai amadurecendo, vai envelhecendo, você vai vendo que às vezes até o coadjuvante é muito melhor que o protagonista. Ô, Van, Oi. Como
0: você é malvada. Como você não vai gostar da raposinha Tails, Van?
2: Cara, eu preferia o Sonic. Que
0: ódio você no coração, Van. Ah, <risos> aquela raposinha tão linda. Tem um cachorro, o é da raça quita. A minha filha fala: Olha, parece a Tails, parece a Tails. É parecida. É tão fofinho aquele bichinho, cara. O Sonic é um bicho. Digamos assim, é que a gente tem uma simpatia por ele, mas ele é um, ele é um bicho, digamos que intimidador com aqueles espinhos dele, aquele, né? Aquela coisa. Tails, não, Tails é fofinho, entendeu? E a gente fica matando. A Tails servia pra, pra morrer, cara.
1: É sacanagem. <risos> e não é à toa que no, no, no Sonic Mania o Tails continua com o bug de morrer automático. Sim.
0: Exatamente. E um detalhe, hein? Vocês viram que eu falei a Tails, e vocês estão falando o Tails.
1: Então, ele é um macho, é isso? É, o nome oficial dele é Miles Prowers Tails, né? Miles, ou seja, é menino. É menino, é menino. É, o
2: que eu me lembro, assim, dos desenhos do Sonic, quando passava em português, né? Na, na televisão e tudo. Eu me lembro que a voz dele era de menino, não de menina.
0: Ah, verdade, verdade.
2: Não sei como é que é a tradução americana. Não, não me lembro. Talvez se eu procurar, até encontro. Mas... Ela tem
0: um rostinho afeminado, a Tails, digamos assim. Pode confundir um pouco, né? É mais Sim, mas, o Tails
2: aqui, gente, nós vamos falar sobre alguns coadjuvantes dos jogos, né? E cada um separou aqui coadjuvantes dos jogos aqui, que jogou ou que conhece, pode falar um pouco dele. Então, Valina, faça as ovas, faça a abertura aí. Bom,
0: vamos lá. Tails também tava tá na minha lista, né? Eu acho que alguns jogos nós vamos bater aqui.
1: Uhum.
0: Apesar que o Tails teve jogos para ele também, né? Teve jogos solo do Tails, mas pra gente que é das antigas, a gente diz que um coadjuvante do Sonic seria o Tails. O pessoal mais das novas gerações já chama aquele Sonic preto lá que é o, o Shadow. Shadow. Isso, ou seja, o Sonic teve dois personagens secundários aí que acabaram tendo jogos solos praticamente, né?
1: Pra mim, o Shadow é o segundo melhor antagonista que depois vira herói, né? No caso, é, toda a franquia do Sonic,
2: como assim é coadjuvante? Sai daqui, seus meros mortais, sai daqui. <risos> e o Shadow, pra mim, no nível de estética, assim, design, eu acho ele muito mais foda que o Sonic. É,
0: lembra o jogo Street Fighter? Que a gente tem o Rio, eu não vou lembrar o nome, mas até aquele outro rio mais poderoso. Tem uns, eles vão mudando um. O Evil Ryu, né? É, então. O, é tem... ele,
1: ele consumido pelo poder do Akuma lá. Isso,
0: esse mesmo, esse mesmo. Então, o Shadow dá essa impressão que é isso, né? Que é um DLC que eles fizeram ali, sabe? Como se fosse uma, uma roupinha nova no cara. Uhum. Só que tem uma personalidade, né? No, no, no game mesmo, ele tem uma personalidade. Só que eu, como sou das antigas, eu, eu sou muito mais o Tails. Que eu joguei muito mais o Sonic com o Tails. O Shadow eu e pouco, até porque o jogo que ele apareceu eu não, eu não achava lá essas coisas, né? E é
1: complicado aquele joguinho do Shadow lá de correr, atirar. É igual o do, do Vincent do Final Fantasy que fizeram a parte também, né? Sim, sim, sim. Um tipo de jogo que pra mim também não agrada, não chama muita atenção, mas fizeram, né? Era, tava na moda, né? É. Não que o pessoal tenha
0: esse enjoo dos personagens principais, né? Mas é aquela coisa, porque você tem uma franquia, um personagem consagrado, você não, não vai mais. Dar, não que você não vai dar tanta atenção, mas você vai querer ver mais daquele universo. E o um personagem secundário que começa a se entrosar mais com o seu personagem principal, ele chama atenção a ponto de você acabar... Você já tem um carisma. A gente já tem um carisma grande pro, pelo Sonic. Então o que aparecer de novidade do lado do Sonic, interagir muito com ele, vai chamar atenção. E apareceu um praticamente um Super Sonic, né, ali. Quer dizer, eu falar, o pessoal fala, falar Super Sonic é o Sonic amarelo, né, não sei o que. <risos> Mas não. O Shadow é praticamente um Super Sonic. Se for pra eu escolher um personagem secundário da franquia Sonic, eu coloco o Tails. Prefiro muito mais o Tails.
1: Eu vou continuar na, na era de ouro dos videogames. E esse personagem é da franquia do nosso querido gorilão da Nintendo, né? O Donkey Kong. Opa! Que participação direta em quase nenhum jogo, assim como personagem, mas ele está em quase todos os jogos do Donkey Kong que é o Funk, o Funk Kong Nossa.
2: Nossa, o Funk é muito da hora, cara
0: eu, eu tinha colocado o Didi Kong na minha lista aqui, cara, o
1: Funk pô, sensacional. Se você pensar, né o Didi como é o, o secundário do clássico, do primeiro jogo do Donkey Kong é o primeiro que vem em mente mas depois que você joga os, os três primeiros né, depois você vai jogando do 64 que aí tem um especialzinho do Funk Kong no final, né, do jogo. Mas assim, o Funk é um gorila, maior quase que o DK, quase do mesmo tamanho, tudo descolado com a prancha de surf dele e o raibanzão. E o cara constrói avião, constrói barco, faz barril que transporta você de dimensão. Ele constrói tudo! Ele simplesmente ele poderia pegar qualquer um dos aparatos dele e ir lá direto pro chefe em resolver a treta.
0: É, exatamente, o cara não faz tudo né, cara? O cara não faz
1: Ou tudo Ou seja,
0: o, o cara é tão fodão que se ele fosse ter Um jogo solo pra ele, não ia ter um jogo De ação plataforma, ia ser um jogo Point click, alguma coisa assim porque é apenas Não que o jogo de ação plataforma seja ruim Pelo contrário, eu prefiro muito mais jogos de ação Mas ele é um tão fodão Que pra ele tinha que ser alguma coisa muito mais Abrangente, ele se encaixaria Na minha concepção, um jogo solo de um jogo Tipo point click, você entendeu? Alguma coisa próxima Sim. disso
2: Uma coisa interessante Do funk é que ele vai como personagem especial pra você passar fases, do porte que eles vão fazer do Tropical Freeze pro Switch. Então você vai... O, o, o Funk, ele vai ser o person, um personagem jogável. Caraca,
1: velho. Sensacional. Por isso que dá mais sabor por essa escolha, porque vai ser a primeira vez que ele vai ser realmente jogável no Donkey Kong. Tem uma participação dele daquele jogo lá do, dos
0: batuques lá. Konga. Konga. Eu tenho conga, Konga. Eu comprei dois Konga aqui minha filha fica batendo direto. O
1: vizinho odeia. A gente adora. Tem <risos> ele como personagem, mas é um um jogo musical, né? Então se for assim sim, sim. Um jogo musical você meio que desconsidera nesse ponto o protagonismo dele. É, não, isso é verdade. Assim, a personalidade dele é engraçada pra caramba. Pra quem assistiu a animação que passava nas manhãs acho que da Record, que teve a animação do Donkey Kong, ele era muito bem dublado, ele era muito fanfarrão e ficava zoando muito com a cara dos outros Kong, tipo é, tô de boa aqui, tá, pá, 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 pá. e nos jogos ele faz a mesma coisa, ele sempre tá num ritmo dele ele descolado, dá umas cutucadas assim, de, de bom gosto. E agora, né, ele vai sair correndo no Tropical Freeze com a prancha de surf dele, dando umas voadoras no, no peito. Já, já, moço, já tem é, imagens? Já tem gameplay já mostrando ele?
2: Gameplay não, tem um teaser, trailer, né, quando eles anunciarem.
1: Mas mostra ele, ele em ação.
2: Mostra ele em ação.
1: Mostra uma ceninha rápida dele, igual aquele aquele trançado que a Dixie Kong faz, né, que você pula e fica que nem um helicóptero, Sim. ele meio que ele pula com a prancha de Surf gi girando, batendo na cabeça dos caras. Vai ser muito insano.
0: Eu vou ter que, eu vou ter que pegar esse Nintendo Switch. <risos> meu Deus doce. eu vou ter que vender meu rim, cara. Que caraca, bicho. <risos> Tá sendo os filezinhos. Pode
2: comprar o Switch, que tá vindo lançamento bom pra ele, viu?
0: <risos> é, eu sei, né? Olha, tá doendo, mas é, é bom. É
1: bem legal, porque uh, se você pegar a trilogia do Super Nintendo, né? Cada jogo apresentava um, um coadjuvante, né? A gente tem o Didi, depois tem a Dixie, depois tem o Baby Kong lá. Então, o Donkey Kong sempre mostra uns secundários, né?
0: É, a família toda é bacana, né? eu Só pra gente a gente não falar mais do Donkey Kong, eu tinha colocado o Didi. Mas no primeiro do, do Super Nintendo... Eu, principalmente... A gente gosta tanto do Donkey Kong... Que eu preferia jogar com o Didi... Porque se ele morrer... Eu continuo com o Donkey Kong... Tipo assim, tá ligado? Ele é <risos> um escudinho... Uhum. Muitas pessoas preferem jogar com ele... Porque ele é muito mais ágil, né, cara? Ele dava cambalhota... Ele é muito... Acho que até o pulo dele era um pouco mais alto... É, sim... É, ele tinha uma diferença na jogabilidade... Ele
1: era bem rápido... Ele só não conseguia fazer aquelas coisas de estourar chão... Isso,
0: exatamente... E bater
1: é. em alguns monstros... Que eram os mais trocudãos Que aí você tinha que fazer com o Donkey Kong mesmo...
0: É sensacional, muito bom...
2: E eu vou voltar pra franquia é Sonic agora, gente. Porque se eu não falasse dele, eu ia ficar muito triste. Porque ele, pra mim, é muito melhor que Sonic e Tails junto Eish. Eu adoro esse personagem. Eu vou falar do Knuckles. Esse personagem, eu amo ele. Eu, go eu gosto muito de Sonic, eu, eu jogo desde o Master System e tudo. Mas depois que lançou o Knuckles, eu deixei Sonic e Tails pra trás. O Knuckles, ele plana no ar. Ele escala a parede. E ele não precisa dar dash pra poder quebrar a parede. Ele vai direto no punho.
0: Você sabe que isso de ele planar no ar... Uma coisa que me atrapalhou muito O que acontece O Sonic ele sai pulando Na velocidade Que ele passa uma, uma boa parte da tela Quando o Knuckles começa a planar Eu sinto que tá lento, ele tá lento Ele tá brecando o jogo Ele me atrapalha isso ele, ele escala também, né Ele tem todo um... É aquele personagem que... Sabe quando tem o desenhista principal fazendo Na, na prancheta E daí ele vai no banheiro E daí vem aquele filho da puta jara, E fala, vou dar uma zoada nessa bagaça aqui E daí ele começa a pegar a canetinha E começa a rabiscar em cima do Knuckles E pinta o bagulho de rosa Fala, vou tirar um sarro do, do cara e daí o cara volta do banheiro e fala, olha que legal, ficou um personagem bacana, vou usar. Eu sinto isso. Aquele cabelinho pra trás, chupado, que é, é tudo estranho aquele bicho, cara.
2: Cara, mas eu gosto demais dele. ele Pra mim, é um personagem que é exatamente por ele sair fora do padrão. Ele tem a mistura um pouco do Sonic com o Tails, né? Porque ele plana, assim como o Tails plana um pouco, e ele também corre igual o Sonic, não, talvez não tão rápido, mas ele corre. E tem a função que é de força de escalada, né?
0: E, e me diz uma coisa, você vê se, esses memes do... Que o pessoal eu queria algum ressentimento do que knuckles
2: ah o Uganda knuckles ah <risos>
0: Agora vejo que Knuckles do Mega mesmo, jogos antigos, eu só lembro desse meme, cara. Eu falei, puta, cara, é exatamente isso.
1: É uma. Zoaram mais ainda do que gera zoado pra mim. Sem contar que a gente tem aquele Knuckles bombadão do Sonic Boom, né? Ah, é
2: que lá não é Knuckles, cara. Não sei
1: porque colocaram ele daquele jeito. Eu já vi alguns episódios de animação, que não é uma coisa que me agrada. É muito assim, bem infantil mesmo, pra atrair bem. É. Novamente, uma nova geração, né, de, de aficionados pra, pra Sonic e tudo mais. Mas gente, não precisava ter feito um Knuckles de quase, sei lá, a proporção vai dois metros de altura, marombado em cima com perninha fina embaixo, né? Estranho, cara, caralho.
2: Até porque ele não era assim, né? Ele, não, ele tinha força no braço, porque ele quebrava a parede e o Sonic, pra poder quebrar as paredes, você precisava dar o spin dash nele. Então, você abaixava dava o spin e ele quebrava, mas o Knuckles nunca precisou. Ele passava direto pela parede assim. E... Mas, tipo, ele ter feito ele bombado daquele jeito era desnecessário, cara.
0: Mas me diz uma coisa. Você gostava de jogar... Com com o Knuckles se, eu gostava você preferia jogar com o Knuckles do que com, com o Sonic sim nossa acho muito ruim a jogabilidade do Knuckles cara eu acho muito eu, eu não gosto <risos> te amo mesmo assim <risos>
2: Mas eu gosto viu? vezes do Knuckles Exatamente pelas habilidades dele
0: Você vê um, um personagem vindo, você pula De repente, em vez de ele continuar pulando Rodando, ele voa Ele abre o bracinho e voa e fala Puta, seu imbecil, desce daí, cara Nossa, eu ficava puto com ele, cara Nossa.
2: Eu acho que o único defeito dele Com um personagem jogável É que ele, a hora que você Caía no chão, ele tinha peso Então, ele, tipo, não era que nem o Sonic Que ele caía e já pegava o embalo Da corrida
0: o embalo, é, Ele dá uma travadinha, né? Ele dá uma paradinha ele
2: dava uma pequena travada como se tivesse pesado, saca? Ele batia, fazia até barulho no sim, chão. Sim. Ele batia no chão, aí ele saia correndo. É, mas
0: é por isso que esses detalhes que pra mim é, destoava muito da jogabilidade do Sonic, você entendeu? Eu falei, puta, cara, os caras mexeram muito na jogabilidade pra deixar, pra criar uma jogabilidade diferente pro, pro Knuckles. Daí, puta, minha... essa aqui é coisa minha, né? Mas nossa, cara, eu não gosto dele.
1: Até que esse padrão do Knuckles que foi apresentado quando ele apareceu da primeira vez, quando vai pra geração do, do Dream, né? No Adventure, eles mantêm isso, mas sendo o mapa 3D e tudo mais, é outra coisa se jogar com o Knuckles, é outra experiência, tipo... Ele também já é bem mais pincelado o personagem, né? Já tá todo mundo já bem feliz com ele, né? Caçar as esmeraldas, os fragmentos, no 2, é outra dinâmica, né? É a fase feita para ele, não uma fase do Sonic feita para ele. Sim, é exatamente o jogo
0: todo, já engine do jogo, já bolado pra ele, né? É exatamente. Só as fases finais, né? E
2: no Sonic R, ele era o personagem mais rápido. Ele era mais rápido, que o Sonic. E inclusive tinha uma fase que era a dele, que era. Eu esqueci, agora esqueci o nome, mas ele era todo deserto. E vários lugares assim você via uma, uma cabeça, uma estátua dele, assim. E era uma pista bem difícil, por é. sinal. A, dele, a, a pista do Knuckles em Sonic R era uma das mais difíceis. Mas aquela pista foi feita pra ele. E ele era extremamente rápido nesse jogo. É.
1: você gostaria que o Tails no Sonic 2 tivesse a, a mesma skin do Sonic R?
2: Não. <risos> Não. Nossa muito estranho
1: aqui, né, cara?
0: É uma bola ali, né? É
2: um boneco de o lá, velho. É. <risos> ele tinha uma anteninha assim na, na cabeça, era um negócio bizarro e, e inclusive no, no Sonic R também tinha a forma robô do Knuckles, né? Que ele, tipo, era bem parecido com o Sonic robô, né? Aquele azul lá, com preto, né? Que era bem legal também. Era bem bonito. O robô do Knuckles era muito bonito no Sonic R. Mas eu não sei se ele chegou a aparecer em outros momentos da, da franquia. É, eu só conheci ele ali no Sonic R. Eu não me lembro dele ter aparecido né, em outras oportunidades
0: vamos continuar na velharia aqui ainda né Segundo minha lista aqui e o pessoal vai falar vai xingar porque o jogo Mega Man ou Rockman como vocês quiserem né muita gente fala que é o zero, pra mim o pessoal que jogou Super NES pra cima vai achar o zero personagem secundário principal. E eu sou apaixonado pelo cachorrinho Rush, que eu acho assim sensacional. Porque na verdade, sem o Rush, você não consegue passar algumas partes assim da... o game fica impossível, né? Ele apareceu no Mega Man 3. É um cachorro de robô do Mega Man. Puta, eu acho sensacional. Ele é. é o chamado parceiro mesmo. Aquele que. Ele... Você precisa dele pra passar, ele se transforma em submarino, em, em uma nave, você se transforma em trampolim, precisa em lugares mais altos, né? só que aquela coisa, ele não teve tanto destaque quanto o Zero que é um robô também, feito pelo mesmo cara que fez o Mega Man, só que o Zero pirou, ficou mais nervoso mais bravo, não sei o que. Na minha cabeça pra Mega Man, o personagem que eu mais gosto, tirando o próprio robôzinho mesmo é o cachorrinho Rush.
2: Mas o Rush, ele, ele é um personagem assim é bem carismático né, porque ele apareceu na franquia e a galera pirou nele, porque inclusive ele foi até mencionado nos é, animais que aparecem nos jogos, né, aqui do que a gente gravou recentemente, inclusive se você não ouviu esse sketch também, pode ouvir é, o Rush, ele foi citado lá como um dos companions, né do, do Mega Man, e ele é um personagem assim, carismático e faz tudo, ajuda você em tudo então assim, eu acho que até talvez um dia, se a franquia retornasse acho que ele poderia voltar uma fase, talvez só com ele entendeu, dedicada a ele, porque se você usasse ele pra jogar, sabe
0: é, então, é aí que tá, é uma coisa que que o pessoal fala, é, mas ele não é um personagem, ele é apenas como se fosse... Pessoal malvado, né? Ele é um, um, uma arma, alguma coisa assim, né? Ou ele é... Porque, ele, na verdade, ele se em, em um carro, um submarino, um, em um jato, né? Então, muita gente não considera ele como personagem, assim, apenas como um, uma arminha. Um suporte mesmo, né? É, um suporte, né? mas, putz, eu eu joguei muito Mega Man 3, e, e aquela coisa, está saindo agora recentemente a, as coletâneas, né, na primeira coletânea que saiu, tem a Mega Man, como que é o nome daquilo? Mega Man Collection é Mega Man Collection alguma coisa, agora é eu não Legacy como,
1: Collection não é?
0: Legacy Collection, isso e tem os desenhos, que tem a, a parte extra do CD, e tem os desenhos do, de outras formas que o Rush iria ter e tudo mais, puta cara tem umas artes do Rush ali que tá sensacional, então é aquela coisa o Zero é bacana, o Zero pra mim eu gosto dele Mas é exatamente como é, Eles pegam o Mega Man E colocam uma roupa diferente Vamos chamar de outro personagem Entendeu? Então eu fico meio que quando acontece Eu quero uma personagem diferente, quero alguma coisa bem Diferente do, do que eu tô jogando Então eu gosto muito, tem um carinho muito grande pro Rush acho muito legal, eu acho difícil eles fazerem um, é, Ele jogar, precisa usar ele Você entendeu? Ou um jogo pra ele Ah,
2: seria legal mesmo, tipo, nem que fosse Uma fase, sabe?
0: É, uma parte De uma fase, alguma coisa assim, né é, Mas, e, acho, que, acho que não vou fazer Se não fizeram até agora, provavelmente não vou fazer Dá pra vir até é, Mega Man novo por, por aí também, né Que não seja coletânea, entendeu? Mas eu acho que não vão usar não. Se voltarem com o Rush, eu acho que vai voltar, acho que já vi algumas coisas demais que vai voltar com o Rush, então pra mim já tá Legal, ótimo.
2: Legal, só o fato dele aparecer já vai ser muito
1: bom,
0: né? É, exatamente.
1: Aqueles, é. por mais que a fona que apareça, a animação também do Mega Man que teve nas telinhas dá um, um belo agrado pro Rush, né? Tem um destaque é, ele pro ele tá o Rush. lá também, é, tá, tá toda hora é. lá, tudo bem, é uma parte de comédia, mas você espera isso mesmo de um cachorro cibernético que tá lá pra meio que Dar um apoio e tentar ajudar o Mega Man em qualquer situação, né? E essa coisa da, da saga X, né? No caso... Eles quebram muito esse paradigma do cão ajudar, né? Deixa o, o X lá adormecido... tem um, um outro robô que é mais poderoso que ele... Trabalha junto... E aí você, claro que vai ficar curtindo mais o Zero do que o Rush... Mas... Até, até que... Se você for ver uma pequena homenagem... Quando você vai enfrentar o Sigma no X1... A primeira batalha antes do Sigma Você enfrenta o cachorro do Sigma Então tipo, ué, por que, <risos> por que eu não posso ter um Rush? E ele pode ter Vou matar o cachorro dele então <risos>
2: Muito bom, Socket, sua vez Bem, eu vou pra algo mais
1: recente Mais novo Que é uma franquia Com uma trilogia linda Principalmente o terceiro jogo dela E eu vou falar eu vou falar O nome completo dela, mas depois eu falo o nome que todo mundo conhece Vocês já ouviram falar da Cirilla Fiona, Ellen, Rianon. O que? Não. Em élfico seria. Zireael, que significa Andorinha, mas ela é, é a personagem conhecida como Siri, na franquia do The Witcher, e ela aparece no The Witcher 3.
2: <risos> Ô, mano, aí você quebra as pernas, velho. Imagina
0: escrevendo no. Ela vai pedir um café lá nessa banca, ela vai escrever no copo dela, né? Todo no nome completo.
1: <risos> Nossa, isso é uma experiência minha. Tipo, eu me chamo Wellington. Às vezes eu fico tão preguiça de falar Wellington, tipo, ah, escreve, sei lá, Porpeta, que é um apelido meu antigo. Ai, ah, que seja. A mulher olha assim, vai ser mais fácil do que você tentar acertar meu, o meu nome completo, que é o Wellington. Tem gente que não acerta. E fica aquela cara, você fica aquela cara, você errou o meu nome. É, a pessoa fica aquela cara de não é o seu nome? É, então... <risos> Mas comentando um pouco da Cirila, né, da Siri, ela é o, o mecanismo principal que move toda a história do The Witcher 3, só que você controlando o Gerald, né, o Geraldão da massa, né, que a gente brinca, você controla ele e toda a história é sobre ela, em busca dela, porque ela tá desaparecida e ela é uma personagem muito importante por causa da, da linha sanguínea dela, porque ela consegue abrir portais de espaço e tempo, É aquilo em qualquer universo, você consegue Segue mexer com espaço e tempo... Todo mundo vai querer aproveitar de você... De alguma forma... Então... Toda a história... A, a principal... Né, do, do Witcher 3... É você seguindo os traços dela... Em diferentes localidades... Né, do continente... lá. Tudo bem... Você tem o poder da, da decisão... E tudo mais... Só que ela é uma personagem... Tão aprofundada na série... Que o jogo... tipo, Mesmo que você tenha alguns momentos... Que você jogue com ela você dá vontade de ter um jogo só dela, sabe? Não precisa. Você quer
0: continuar a experiência, né? É,
1: ou pra continuar, ou pra contar algo que tá nos livros, que não foi transmitido direto pro, pro jogo, que ela tem uma história muito complexa e muito fechada, assim, bonita, que daria, tipo, um outro jogo insano, grande, gigante e excelente, tipo, pra, pra franquia do The Witcher. Mas a CD Red Project falou que não vai mais trabalhar com o The Witcher, né? Então... Então, mas será que não vai
0: trabalhar nem, nem com ela, de repente não tem uma jogada, falando, vamos trabalhar com a... Sei lá, não vai usar ela de um jogo solo, alguma coisa assim?
1: Então, eu gostaria de ver um, um jogo solo, talvez um, um futuro da, da série, né? Porque o final que você tem do, do Geralt, né? você tem, tem vários finais mas o, o, a ideia é que aquilo lá seja o último momento que você vai ver o, o Witcher né? o, o bruxão lá fazendo as missões dele, é o, é o momento de descanso. Acabou. Pra ele já foi a, a jornada do herói dele e anti-herói, né? Ela, querendo ou não, ela é filha de um imperador ferrado na, na história. E ela decide ser a rebelde na, na história. Então dá
2: muito mais... Dá muito mais emoção, né? De ter ela como uma personagem protagonista, né?
1: Exatamente. Então ela pode ter passado, sei lá, 5, 10 anos do, dos últimos acontecimentos que ela foi o motivo de tudo. E ter alguma coisa coisa movendo de novo aquela famosa engrenagem né de alguém vai procurar por você porque alguém quer fazer alguma coisa com seus poderes. Então, né, daria um outro jogo, né? E um comentário muito importante. Ela é lindíssima ainda, né, cara? Os
0: caras conseguiram fazer um traço muito bonito e ela é aquela coisa. Fizeram um desenho de uma mulher bonita, mas intimidadora, né, cara? Ela é bed10, né, cara? Ela é bedez ela... Não fizeram uma mulher é, apenas pra ser uma mulher sexy Fizeram os traços bonitos dela, né, cara? Não é vulgar, assim. Ela fica bem bedez mesmo, cara. Bem legal, cara.
1: E você percebe que a personalidade dela adulta ali, né? Com toda a história, é uma personalidade muito forte porque ela sabe quem ela é e ela tem que ser de um jeito que, tipo, não demonstra fraqueza, querendo ou não. Porque ela, querendo ou não, ia é, é, é ser a rainha de uma nação inteira, né? É a chamada mulher marrenta. É a... E ela tem muito sarcasmo também, igual o do, do Gerald. Então, já tem a escola, né? <risos> o segundo pai dela já ensina bem, né? Então, seria um adjuvante, né? Um personagem secundário do jogo, né? Mas que precisaria de um jogo só dela também, né? Ou quem sabe ela vai aparecer junto com o Gerald no Soul Calibur 6, né? Imagina?
2: Seria legal se ela aparecesse mesmo no Soul Calibur. Então, hein?
1: Uma dupla de Witchers no Soul Calibur 6? Será que eles iam fazer isso? Já teve Darth Vader e Yoda, né?
2: Por que não, né? É,
1: é provável, <risos> né? Então eu deixo, eu deixo minha rodada agora com a Cirila Fiona Ellen Rianon. <risos>
2: Muito bem. Então agora eu vou trazer uma coadjuvante aqui, gente, que parece que ela não é codivante, parece que ela é uma protagonista mas o jogo leva o nome dela, mas ela não é a, a protagonista do jogo. Eu vou falar da Zelda, gente <risos> É um jogo, velho, que tem o nome de uma, uma moça, uma princesa de Hyrule e a encarnação da deusa Hylia e tudo mais, tem uma história foda, mas ela tem o nome dela no jogo, mas ela não é a protagonista quem é a protagonista é o Link
0: E todo mundo acha que o, o Link que Exato. é a Zelda, né, sempre tem isso quem não conhece, e fala, olha, essa é a Zelda é não, porque Alice.
2: exatamente, quando você joga o jogo, assim, pra quem não conhece The Legend of Zelda, aí você começa com um menininho lá com um capuzinho verde, né <risos>
0: Você fala, olha, o Zelda!
2: Não, gente, não é o Zelda. O Zelda é a princesa. E é engraçado, porque é um jogo que leva o nome de uma coadjuvante, que não, praticamente não tem ação nenhuma na história. É A função dela é prender o Ganon no final, junto com o Link, né? segundo a, a mitologia de Zelda. É a mitologia que envolve toda a Hyrule, que sempre vai haver uma herdeira do trono, que é a Zelda, a princesa. Sempre vai haver o herói, que é o Link. E vai ter sempre o um, o inimigo, que é o Geno e os dois tem que se unir pra poder prender o Geno E ela tem poderes, é uma uma, uma princesa qualquer, né?
0: Não é uma princesa em defesa né? Não, não é. Não, não é a Peach do não. Mario Bros, né? <risos>
2: e você percebe com a evolução do jogo, com a evolução da franquia, que ela não é uma pessoa qualquer, ela tem poderes, ela sabe se cuidar. Inclusive no Breath of the Wild, ela é alguém extremamente determinada e briga, e faz bico, faz bia. É, é incrível a personalidade da Zelda, né? Cara, é uma das coadjuvantes assim, mais antigas do mundo dos jogos assim, também, que Zelda tem 30 anos aí, 32 anos pra contar. É interessante, cara, porque é um jogo que traz o nome de, da coadjuvante, né? E ela, quase você só vê mais a ação é. dela no final. Mas, assim, durante a franquia de Zelda, tipo, tiveram várias Zeldas. Às vezes o pessoal fala, ah, é a mesma. Não é a mesma, gente. A Zelda, a cada jogo, é uma Zelda diferente. Isso é muito legal. É uma coadjuvante que muda constantemente. É, inclusive, ela... A maioria dos jogos ela é loira, mas tem acho que dois jogos que ela fica com o cabelo mais escuro, inclusive um deles é o Twilight Princess, que ela fica com o cabelo mais castanho, né? Mas ela tá em todos os jogos, independentemente do que seja ela tá lá, é, sempre tem uma história envolvendo ela, é, o Ganon querendo o poder dela e também pra poder atrair o Link para pegar o dele também né, o, o poder que tá com ele também, e a Zelda tá sempre lá pra finalizar o Ganon, né?
0: <risos> é, mas é uma coisa interessante mesmo, se pensar, e até hoje você falou, são 30 anos aí de, de franquia, e até hoje A gente joga sempre com o Link Mas nunca teve um jogo uh, Nunca, não pesquisei, mas uh, acredito que Não teve um jogo com o nome do Link, né Sempre foi Zelda, né
1: Na verdade tem um jogo, e tem um Que é um falso cognato que eu, eu Fazia quando eu era criança, porque tem o, o Link in Awakening Esse seria um Zelda com o nome do Link Mesmo, só que o segundo Que quando eu era pivete eu não manjava Do inglês ainda direito, eu falei, ó oh, Olha, agora tem o Link no jogo, que é o do Super Nintendo. Que é a The Legend of Zelda, a Link to the Past. O um Link para o passado. Também
2: tem a Link Between Worlds, que eles lançaram para o 3DS depois, né?
1: Só que essa frase, né, é uma pegadinha. Não é o Link personagem, é Link do verbo linkar, ah, né? Tipo, ah,
0: sim. sim. Relação. É o meme que a gente usa no Facebook também, né? Olha, clica no Link, daí tem um Link lá do Zelda. É exatamente.
2: É uma piada, né? E a Link Between Worlds também, acho que não é uma piada, né? um Link entre dois mundos. Cara, é uma piada também, se for ver.
1: Seria um elo, a ideia de um elo, né? É o elo entre dois mundos, é o elo com o passado, né?
0: É, não seria o Link o personagem, seria exatamente... Eu acho que é isso,
1: é, é tem duplo sentido, Duplo né?
2: sentido.
1: Eu, quando era pivete, né, eu acompanhava os Nintendo World, então a personagem principal do jogo é o Link. Aí você vê o do Super Nintendo, a Link, o Link, não, o nome tá igual, então, ah, é referente ao personagem. Não, depois, depois que você estuda, depois você vai lá e sabe, ah, não, é é o verbo Link, não que o nome personagem esteja envolvido no título. Acho que o único jogo mesmo que tá o, o Link envolvido é o, o Link's Awakening, que é, acho que é o, o segundo, terceiro Zelda. Agora não lembro de, de cabeça, na ordem, que acho que é do Game Boy, né? Mas o que pegou ficou Zelda, não adianta, né? O, o Zelda 2, eu tô vendo aqui, ele é Zelda
0: 2, depois é dois pontos. Adventure of the Link é um subtítulo. Ah,
1: subtítulo.
2: As Aventuras do Link. Inclusive é um jogo bem ruim, né?
1: <risos> Mas é, então, seria dois títulos então com o Link. No, no nome no começo, né? Depois é só o Link Zelda. Pera, o Zelda Link. Ou o Shake Link, ou Link Zelda, Shake. <risos> Não, esse daí é o da Karina. <risos>
2: Mas é interessante, um jogo que tem o nome do coadjuvante e o protagonista não aparece, entendeu? Isso é. é muito estranho, mas pegou aí 30 anos, mais de 30 anos de franquia, temos uma coadjuvante que tem, apesar de não ser jogável, ela tem o nome dela no jogo, né? Então, é. não estamos falando de qualquer coadjuvante, estamos falando de Zelda.
1: Lembrando a todos que a maioria dos coadjuvantes da Nintendo, que não, não dá pra jogar nos jogos oficiais, tá no Smash Bros. Sim. Isso é fato. Hum. Calma aí, calma aí. Que não dá pra jogar isso, tá falando? É que não tem como. Que nem a, a Zelda era um personagem não jogável. Foi aparecer no Smash sim, Bros. Sim. Como Shakes. Sim. Tem um cara aqui na minha manga que eu quero comentar depois que também tá lá no Smash Bros.
0: <risos> é, um que eu
1: tenho na minha lista pode ser o mesmo que o seu, também tá lá Ixi. <risos> ou eles vão ficar pras menções horrorosas
0: o que eu ia comentar exatamente que tá nas Smash Bros é a franquia que a minha filha adora. Ela é viciada, ela adora, adora, adora. Ela conheceu no Nintendinho, mas tem em todos os consoles da Nintendo que é o Kirby. E, e é o um personagem Meta Knight. Meta Knight. É, é um é um Kirby com uma armadura de metal, né, com uma espadinha e você, ele é um personagem jogável em, ele tem vários jogos, ele apareceu se não me engano acho que no Super Nintendo e pra frente e hoje a gente tá jogando o Doi, que é um Kirby, nossa não lembro o nome do Kirby, que parece que é feito com, com o cenário é com lã, entendeu alguma coisa assim, o próprio Kirby mesmo, parece que é tudo desenhado em, em lã e novelo
1: o Oddly do Yoshi, né
0: é, exatamente, é, que eu não peguei o nome agora do, do jogo, é, como que era mesmo é o Epic, Epic Year, Epic alguma coisa assim. Dui. E você também tem o Meta Knight você joga com ele também, entendeu? Então... É um personagem, por ele já vir com uma arminha Por mais que o Kirby se lembre, né? A, a ideia do Kirby é um, uma bolinha rosa Que você vai é, engolindo os personagens, os Sim. inimigos E você adquire a, a, as magias de cada inimigo, né? O Meta Knight, não Ele já sai com a armadura dele, a espadinha dele E sai dando porrada Então... E a minha filha, quando ela <risos> prefere jogar mais com ele é, Acha mais fácil do que com o próprio Kirby Mas... E eu gosto da franquia A franquia Kirby é uma franquia sensacional
1: Ah, os, os jogos do Kirby é sensacionais E ele
0: tá no Smash Bros
2: você acha que ele merecia um jogo dele? Hum, não, acho que não,
0: não faz sentido. Ia ficar praticamente Kirby. Acho que não... Tem alguns personagens que eu não sei se se faria sentido fazer um jogo solo. Você assim, entendeu? É, o, o próprio Zero que a gente comentou mesmo, é, é que eu falei. É, é um personagem... Pega um personagem principal e coloca um, uhum. uma roupinha nele ali, né? Então eu acho que não, não faz sentido. É um personagem legal de ser, de ser jogável, é bacana. É isso que é legal, né? A gente gosta tanto do personagem e de vez em quando é legal eles fazerem isso. Deixa a gente jogar com os personagens, né? É, no próprio... Teve jogos de beat'em up aí, né? Street of Rage 2, você podia jogar com o canguru, essas coisas. Então, é legal. Você fala, pô, você tem que jogar com esse cara aí, não sei o quê. O próprio Mega Man mesmo, o Zero, né? Que tem uns poderes diferentes. Então, eu acho bacana jogar
1: com ele, mas eu não sei se, se seguraria uma historinha só pra ele Você entendeu? Até que no, no último Smash, eles colocaram outro personagem da, da franquia do Kirby como personagem pra lutar, né? Que é o King é, Dididi. <risos> ah, sim, sim. Mas é mais um vilão da história, né? Se for ver. É. Igual o antagonista que é o Meta Knight, de certa forma, né? Mas eles colocaram uhum. também pra matar essa, esse ponto que você falou, né? Personagens tipo, remotos que, nossa, vai ser uma chance de jogar com ele. Mesmo que seja um jogo de luta, mas tem a chance de jogar com ele. É, e, e o King, ele é um... É, é um personagem bem
0: diferente, né? É um... um, um... É um pinguim aquilo, se não me engano. É um, é
1: um pinguim. É um pinguim gordão.
0: Com um martelo, um né? martelo, né? Então, ele, ele muda um pouquinho, né, o esquema do Kirby. Agora, o, o, o Meta Knight é um Kirby com a roupinha, <risos> você entendeu? Eu gosto, mas é o que eu falo. Um,
1: um jogo solo, eu já acho estranho.
2: Certo, muito bom. Socket, manda o seu.
1: Então, eu vou no pré-requisito, que seria coadjuvante, mas eu vou no, no reverso da história do Meta Knight de não ter um jogo. Eu gostaria muito de ver um jogo... Desse personagem. Que não seja o tradicional dele. Tipo, daria pra criar outra coisa. E também está no Smash. No Smash Bros. Ele foi... Apareceu pela primeira vez, assim... Não tão oficial. Porque ele é oficial e aparece no primeiro jogo como... Desenhado. Como um piloto. Que é o nosso Capitão Falcon. <risos> Capitã Falcon hum. Capitã Falcon Assim, ele criou todo o favorecismo Do Capitã Falcon por causa do Smash Bros né? Com Os clássicos Falcon Kick Falcon Punch, que até hoje Qualquer chance que você tem de jogar Smash Bros Uma partida você vai pegar o Capitão Falcon pra tentar acertar um soco No seu amigo <risos> e mandar ele pra fora da arena <risos> Pra apelar, você quer dizer, né? É, pra apelar, certo, né? Tem, tem que ter isso, mas assim Pra quem, quem acho que é meio difícil Mas f 0 né? É uma É uma franquia interessante de jogos de corrida, né? Jogos de corrida futurista, sim, sim. bem com uma mecânica bem excêntrica, né? Inovadora, ser... né?
0: É, diferente. Bem
1: diferente. Aproveitava muito o que tinha do Super Nintendo, né? Com os gráficos e trilhas sonoras imensas. E se eu não me engano, acho que no, no, no booklet do, do F-Zero tem uma imagem do Capitão Falcon que simplesmente é um piloto do, da espaçonave da azul, nave. né? Você só, uhum. só tinha esse, esse conhecimento, né? E os caras pegaram as principais franquias
0: da Nintendo e falaram: vamos puxar alguém de algum lugar. Vamos né? puxar, vamos puxar o cara da Fizera.
1: Vamos colocar o cara da e, né?
0: e é um cara que tinha uma aparência motherfucker também, né? Um Capitão falco, todo musculoso. todo
1: Sim, musculoso, com uma uhum. pistola ali, um manto. é Meio a ideia do Han Solo quando apareceu a primeira vez nos filmes do Star Wars, assim. Tipo, o uhum. cara é um pilotão espacial. Ninguém conhece direito a história do, do mundo, né? Por Porque. É a única coisa que eles falam é que são corridas futurísticas, né, em várias cidades do de um planeta X, que isso é os grandões pagam e fazem a aposta, então eles são é. corredores, né? Então Pilotos. Pilotos, é. pilotos.
0: Mas você queria um jogo bin Up com ele, não um jogo de corrida, porque já tem um jogo de corrida
1: Sim, então podia ser um Bean Up, podia ser algum Adventure, alguma coisa assim, porque ah, o hum. cara soca, o cara chuta, o cara atira e o cara pilota. E ela dirige pra caramba, Dirige é, pra caramba. Exatamente. Por que não, né, Nintendo? Por que, que tu faz um, algum é. jogo do Capitão Falcon e não um F0, é. já que ultimamente tá mais só Mario Kart do que F0, mesmo com as pistas do F0? Haha.
0: É, mas, é, é. mas a jogabilidade é diferente, hein? É, bem, é um pouco diferente a jogabilidade também. É,
1: bem diferente. O F0
0: né? foi bom, foi bom, mas o Maricard Kart vingou muito mais, né? Ah,
1: sim. É que o F0 partia do, do princípio de corrida simples, né? Padrão lá. Você vai, acelera, sim. tem um
0: turbinho só e acabou, né? É, sem a sacanear os sem amiguinhos. Sem sacanear né? os amiguinhos. É uma
1: diferencial. No máximo você ficava batendo nos carros pra perder energia e explodir os carros na parede, né? Sim, sim. Que é o, o charme do F0, né? Ou você pular uma rampa sem velocidade e morrer, é.
0: É, não, é um puta jogo. É, é. tristeza. Não, belo, belo. Bela escolha, bela escolha.
1: <risos> então, acho que, acho que seria uma, uma coisa interessante ver o, um jogo do Capitão Falcon, assim. Poderia ter a, a nave dele, algum momento de corrida, assim, sei lá, uma pegada tipo do no novo jogo do Mad Max. Não, nem tanto. Sim, sim. Não, não tão apelativo. Mas tem conteúdo, tem, tem uma geografia, querendo ou não, que os jogos dele, de corrida proporcionam várias cidades, vários ambientes. Só criar o enredo e, e deixar você, você controlar ele e meter soco e chute é, na galera personagem bom, né? É só saber utilizar agora, né? Exatamente. É. Então um Falcon Kick nessa rodada aí pra vocês.
2: <risos> cara, agora eu vou falar de um personagem aqui. Cara, se a gente não falar dele, eu acho que a gente vai ser excomungado nesse cast, cara. Se a gente não falar dele. Que é o Luigi. <risos>
0: É. Ah, sim. Eu, eu, eu falei, não vou falar do Luigi. Que todo mundo tá vai falar do Luigi, né, cara? Apesar que eu pensei que é o seguinte: Volto a lhe dizer, o pessoal que jogou Nintendinho, Luigi. Super NES sim. pra cima, Yoshi, né? Yoshi. É, exatamente, que os dois no Nintendinho, Luigi, putz, sensacional. Agora, o Super Nintendo pra cima, o pessoal acha sim. que é mais o Yoshi que o Luigi.
2: Mas o Luigi, ele sempre teve. Ele sempre foi um personagem meio injustiçado, vamos dizer assim. Porque o pessoal não chamava ele de Luigi na né? época chamava ele de Mario Verde, então, pra mim, ele foi um dos personagens mais injustiçados da franquia da Nintendo, assim. E, mais do que merecido, ele teve os jogos dele, né, também. Foi lançado os jogos solos dele, aquele Luigi's Mansion, que é um jogo também espetacular, né. E teve também... E, e, ah, no Mario Kart, velho, ele tem aquela fama de fazer cara feia na hora que... <risos>
1: É. Não, o, o que fizeram com ele no Mario Kart 8 foi sensacional, porque eles reviveram novamente o Luigi, né? Sim, eu sou o irmão mais alto, não sei o quê, eu sempre fui menosprezado, agora toma essa, irmão. Toma esse casco vermelho na sua bunda aí, ó. <risos> e olhava aquele cantinho de olho assim. É. E tava bem na época da, daquela musiquinha, né? You keep me rolling, <risos> me rating. Nossa, qualquer coisa colocava o um Luigi com essa música, né? A internet espontânea, né? Cada três meses uma é. coisa nova você colocar nos vídeos e, <risos> e seguir o fluxo <risos>
0: Não, e lembrando que o Mario, por mais que seja Nintendo, a gente teve ele eh, antes, no próprio Atari mesmo, né? Que tem aquele O jogo do Mario Bros., onde ficou o Mario e o Luigi, que na verdade eram como se fosse um outro Mario verde. A, a ideia era deixar personagens iguais, com cores diferentes, pra você jogar de dois, né? Uhum. Ou descondando uma tela parada pra matar as tartarugas e um querer sacanear o outro, né? Então, o Mario, desde o Mario do Atari, depois, pelo Nintendinho, com o Mario Bros. 1, era praticamente apenas um Mario. Verde pra você poder jogar de dois já com o Mario Bros 2 e, e o Mario Bros 3, é que o Luigi foi ganhando personalidade. Você lembrar no Mario Bros 2, que é aquele que saiu no Japão lá que você já jogava com a princesa, né? Uhum. Você consegue jogar com o Luigi também ali, uhum. né?
1: e o Toad também, né? A primeira vez, e o Toad também, é.
0: mas ele, ele ganha personalidade. Tanto que, voltando, né? O, nas animações que tinha, não vou falar do filme, né? Deixa o filme falar, é, mas chamar. nas animações, <risos> é, mas na, naquela animação que aparece primeiro um. Passava na Xuxa, eu acho. Aparece um live action antes, né? Uhum. Da, da, de começar um desenho. Depois aparece o um desenho. Mas eles têm personalidades bem diferentes. E o Luigi é muito legal, né? O Luigi, se eu acho que ele é mais inteligente que o Mario, praticamente, nas animações. Sim,
1: né? sim. Ele sempre passou o aspecto de ser mais intelectual e o, é. o Mario ser o mais hiperativo, né? Tipo...
0: Exatamente. Fiz primeiro,
1: exatamente. deu ruim. O Luigi olha com aquela cara. É, você fez errado. É. Porque você foi rápido demais. Ou você não escutou.
0: E era o principal franquia da Nintendo, né? O Carl Chef. Então, é, eles tinham que utilizar, tentar puxar o máximo possível da, dessa franquia. Então, pô, demorou muito pra fazer o jogo do Luigi, né?
1: Sim. sim. É, se for ver, demorou muito mesmo, né? Né? Então,
0: e ainda acho que não tá utilizado Eles poderiam utilizar mais ainda
2: É, eu acho que deveriam Aproveitar o Luigi para outras oportunidades Fora, é, Mario Sim. Kart Fora, o Luigi's Mansion Mas eu acho que ele devia ter Um, um jogo mesmo, saca? Um jogaço hum. dele fora esses dois, sabe? Dar mais atenção Sim. pra ele
0: É, então, por isso que a principal franquia da Nintendo Então até que não foi é aquela coisa, né? O pessoal fica muito no mar e acaba esquecendo um pouco Do, 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 do resto, mas acho que podia ser Muito mais aproveitado ainda, o Luigi Personagem que ganhou uma personalidade bem diferente do Mario. E a
2: galera gosta dele, né?
0: Sim, sim. Não, o pessoal curta. É, ele é, ele é simpático, né?
1: <risos> é que se você for ver, o Yoshi tem mais jogos do que o Luigi, né? É, exatamente. Então, tipo, eles pegaram... É, é aquilo que você falou, né? A, a turma do Nintendinho é, é Luigi e a turma do Super Nintendo é o Yoshi. É o Yoshi. Eu é adoro mesmo. o Yoshi. Tipo, eu não desmereço o
0: Luigi. E o jogo do Yoshi do Super Nintendo é sensacional também, cara.
1: Apesar que o Super Mario 2, né? É Yoshi Island, né? Já... É Yoshi Island, é, exatamente. Que é o Super Mario 2, né, que eles falam. Na verdade, é o jogo inteiro do Yoshi, né? Sim, <risos> Sim. é, exatamente. E um bebê lazarento gritando no seu ouvido. É. <risos> Não, a minha mãe devolveu o cartucho Quando aluguei Quando eu era pequeno Por causa do choro do Mario Sério, ela pegou o cartucho Saiu de casa, levou E me trouxe Mortal Kombat 3 <risos> eu, Nossa Ela trocou é, Ela cara. trocou É, tava alguma coisa
0: sanguinária pra você E dá essa coisa de criança aí é Porque <risos> Seja homem, né Dá um tapa Você fala, seja homem, menina
1: Ela já tinha visto eu alugando o Mortal Kombat E daí, ah, beleza Ele aluga, ele joga Ela reconheceu pela capa E tipo, ela trocou Ela pegou e trouxe o Mortal Kombat O que tá acontecendo? É. <risos> Nove anos de idade O que que tá acontecendo Ufa. aqui? <risos> <risos>
2: Mas fica a minha referência aí pra ninguém ficar triste, né? Porque se não falar do Luigi, vai, a galera vai ficar triste. Ah,
1: e, e rapidinho. E não é errado falar Mário pro Luigi, porque o nome completo do Luigi é Mário Luigi.
2: Ah! Não, não
1: e o Mário é Mário Mário.
2: Mário Mário, meu
0: Deus! Você tá, tá, eu não sabia disso não, cara. Não, pra mim não vai ser. Não. Deixa o sobrenome,
1: deixa Mário e Luigi tá é. certo. Deixa o outro Mário. Não. Tá deixa, deixa, é a Mario, deixa, Mario Luigi, deixa a família Deixa a família Mário Deixa a família Mário tá lá. deixa só o primeiro nome de todo mundo fica muito estranho <risos>
2: gente, então nós vamos partir agora para a última rodada de citações, depois nós vamos fazer missões honrosas aqueles personagens coadjuvantes dos jogos, então vamos voltar para o Valin agora.
0: Bom, vamos sair de jogo velho, vamos para jogo novo, né? É, é aquela coisa, esse aqui é um personagem que eu vou falar, tem alguns aqui, mas eu vou falar desse aqui que eu gosto muito dele. É um personagem que ele aparece o jogo todo, ele fica ajudando o jogo todo, porém, eu não, não dá para fazer um jogo só com esse personagem, porque é, é aqueles jogos que o personagem secundário faz tanta narração, onde você vai, ele dá dicas tudo mais, ele fica com você o jogo inteiro, né? Eu tô falando de um jogo FPS, hein? FPS. Borderlands. Ah,
2: oh, isso aí é famoso. <risos>
0: Tem um robozinho chamado Claptrap, que ele é sensacional. Ele te ajuda desde o início, né? Na verdade, o primeiro jogo, você já aparece num lugar onde tá o robô lá, você precisa pegar o, o olho do do, do robozinho. Depois que você coloca o olho nele, ele, ele vai com você ah, o jogo inteiro. Você vai fazer uma campanha de 12 horas, e vai com você o jogo inteiro, dando dia dicas e falando várias piadinhas sensacionais. Então ele é aquele... É um robozinho, apenas no jogo, mas é, é, eu considero aquele irmãozinho pentelho. Sabe o irmãozinho que você vai andando, vai pra alguma coisa? Ah, mas pô, eu falei pra você não fazer isso. Aí você tava tá, assim, vai morrer porque você fez isso. E ele fica falando sem parar, assim. Mas é, tem uma simpatia, tem um carisma. É um robô com carisma sensacional. Então, a minha dica é essa. Borderlands, o robozinho Claptrap. É como eu falei, é um robô, então não dá pra você fazer um joguinho. Né? Ele apenas anda e fala, né? No, no, no jogo então não, não teria como você ter um jogo dele mas cara ele tem um ele dá uma alma tão tão legal pro jogo você assim, entendeu então acho que o Borderlands não seria o mesmo o Borderlands que eu conheço se não tivesse o, o Claptrap então Claptrap um beijo pra você Claptrap <risos>
2: caramba
1: <risos> então se é para falar de personagens que ficam no seu ouvido animando a narrativa do jogo eu
2: vou falar <risos> já sei do até nosso... aqui de que ele vai falar, ai meu Deus, lá vem.
1: Eu vou falar do Issun, que aparece no Okami.
2: Talvez o que tava na cabeça não era nem, não tá na minha lista, mas achei que você ia falar do cubo do portal o cubo Kubo companheiro. <risos>
1: eu vou falar do Issun. Eu não tive a oportunidade de jogar o Kami quando ele saiu no Playstation 2, mesmo tendo um Playstation 2. E agora recentemente eu tô jogando a versão que, que é a do Wii, né que fizeram o port pra PC, né, nesse Cara, esse personagem, o que, que eu dou risada com ele? Conforme a, a fábula né, do Amaterasu é, é contada e tudo mais. E quando você inicia o novo ciclo né, da história, ele vem uhum. e ele é um, é um humano do tamanho de um gafanhoto. E ele tava no meio da, das roupas, né? para não falar o lugar específico né, da, da guardiã, da cerejeira, da Sakura, né? E ele pula no, no Amaterasu, né? Porque ele diz que ele é um pintor famoso e tudo mais, que é um, um espadachim também. Né? E ao longo da jornada ele vai comentando, né? Das artes, dos desenhos. Só que ele é muito maldito, porque ele dá umas indiretas tipo: Ah, mas você não reclamou quando eu tava aí com você, né? Tipo, e sem contar que a, as vozes no Okami, né? A, na narrativa de legenda, não são faladas, né? São aqueles murmurinhos que nem do Banjo Kazoi, do Conker, né? Aí, tipo, ou seja, er irrita
0: mais ainda, né? É, que irrita mais. Você
1: percebe que o, que o personagem é um filho da mãe e essa, vai ficar mais ainda. <risos> O meu voto de coadjuvante,
0: irritador, porém, gente boa. Que dá o espírito ao jogo, né, cara?
2: Legal, muito bom. E pra fechar minha lista aqui, eu não poderia deixar de falar dela, porque eu acho que é uma das maiores referências também hoje de jogos, porque o jogo dela foi jogo do ano, junto do protagonista é um, mas ela tava junto lá, que é a L do The Last of Us. Coadjuvante. Ah, é é. tinha que trazer ela, <risos> tinha que falar dela, porque
0: joga com ela.
2: A gente tem um momento do jogo que joga com ela, mas a gente não joga com ela todo o tempo. Mas é um jogo dela, eu não
0: acho ela tão coadjuvante assim, eu acho ela, ela tão principal eu botei na minha lista, a Ellie também mas eu acho ela tão principal quanto Cara bicho mas sim, você joga mais com o Cara, isso é óbvio,
1: né? Eu acho que não, cai tá na só... mesma situação da Siri no The Witcher, porque a história é da Siri, mas você fica só com o não. Gerald, né, jogando eu queria ver um jogo só da Siri e ela é foda, você tem poucos momentos com ela, né e tem uma DLC com ela, né
2: né? Os dois começam com uma relação bem conturbada, tudo, e conforme você vai evoluindo no jogo, você vai ganhando simpatia, e os dois vão crescendo nesse relacionamento de pai e filha, é, mesmo não tendo relação nenhuma, mas ela mesmo assim, ela continua sendo mais coadjuvante do que o protagonista, é, porque o, a história, na verdade, é mais em torno do, do Joey, Joel. É.
0: Até porque o Joe que perdeu a filha e tudo mais, e... spoiler, né?
2: Sim. <risos>
0: e ele meio que vê a L uma substituta pra filha dele né então a história é do Joey mesmo
2: mas eu acho ela um personagem assim espetacular porque ela tem uma personalidade muito forte é, durante o jogo você percebe isso que ela briga ela bate ela não quer saber ela, <risos> ela singa eu acho ela um personagem muito cativante e você, conforme você vai crescendo no jogo, você vai ganhando esse amor por ela, né? E dando se o um mundo. Eu quero salvar ela, entendeu? A,
0: a gente compra o amor dele por ela, né, cara? Tem isso, né? A gente compra esse amor dele por ela. É o mundo ou, ou ela? E é ela. Foda-se o
2: mundo. Na verdade, o mundo dele era ela, né? E se tornou ela. Então, eu acho a Ellie, ela foi uma, uma coadjuvante muito importante a história de The Last of Us. É uma
0: coisa, todo mundo torce por ela e por ele, né, cara? É uma... Eles conseguiram criar um carisma ali que, porra, sensacional, cara. Então
2: já estamos todos esperando The Last of Us 2 aí pra gente continuar com a história dela, né? <risos> Agora, gente, vamos para as menções honrosas. Eu tenho duas, não, eu tenho
0: três menções aqui. Vai, uma que eu vou jogar rapidinho, não sei se vocês sabiam, capaz que sim, mas o Ken, do Street Fighter, ele também era um personagem secundário no Street Fighter. Um. Lembrando que eu, aquele ano, Valena, fui campeão do campeonato que rolou lá no Kana Games, aqui em São Paulo, de Street Fighter 1. Ganhei do Celso Afini e do Tranca em Street Fighter 1. Eu era o único que sabia dar Hadouk no Street Fighter 1, que é uma coisa muito difícil. Mas o Ken ele é um personagem secundário, né? Na verdade, depois que eu entrou no Street Fighter 2, começou a mudar uns um poucos golpes, né? Mas o Ken ele era secundário no Street Fighter 1. Outro também que eu, nossa, eu gostava muito, ele é um personagem que também acompanha toda a saga do herói principal acho que não teria como criar jogo só dele mas eu gosto muito, que é o nosso amigo o Sully, da franquia Uncharted
2: Nossa, é verdade, tem ele
0: também <risos> A amizade dos dois ali, os diálogos que eles têm é, é sensacional, é uma coisa muito, muito bacana. Outro personagem também, que eu acho secundário que é importante mas até teria como fazer ele uma coisa pra jogar com ele mas ia ser, como ele é inimigo, ele seria digamos assim, o oposto, né a franquia Bioshock tem o, o Big Daddy hum, Big Daddy? O bichão grandão ali, né, o que sai atrás das meninas, né? O pessoal gosta mais daquela menina no, no Bioshock 3, que não tô lembrado o nome dela. É Elizabeth. É Elizabeth. Isso, essa mesmo. Mas... É, puta, Bioshock 1 pra mim foi tão marcante. Eu gosto do 3, o próprio 2 eu gosto muito, mas Bioshock 1 pra mim foi, assim, um dos melhores games que eu já joguei no Playstation 3, cara, que, sabe, tem um, um roteiro sensacional, é uma imersão muito grande na história, então, cada vez que aparecia um Big Daddy ali, cara, putz, cara, foi, nossa, ficou muito, muito marcante. Então, essa... Essas são as minhas, as minhas menções honrosas aqui.
1: Começando as minhas menções honrosas com aqueles famosos personagens também que são secundários na franquia, mas que seja... A minha menção vai pra Falco Lombardi, da franquia Star Fox. Além, ah. além dos outros companheiros <risos> de, de nave, né? Mas o Falco, Falco Lombardi.
2: Também... <risos> Ma oi! <-oe. risos> <Ma> oi! <-oe. risos>
1: Robarde, oh, como está a situação? <risos> Você é <no> Super Nintendo. <risos> ele também, né? Ele aparece com o piloto da, do esquadrão do, do, do Fox, né? E aparece depois no Smash também. Eu acho que é um personagem que tem um, um mangá dele, vocês sabiam disso? Nossa. Tem um mangá dele. Ele é tão importante que tem um mangá dele. Vamos, Nintendo, vamos destrinchar um pouco mais Star Fox, a, além de navinhas? Aí eu teria duas menções honrosas, na verdade, poderia ser três, mas eu vou falar só duas, da franquia do Diablo. O um 1 e o 2 pro Deckard quem que querendo ou não, ele é o veinho chato que vai passar as missões, mas ele é um personagem importante pra caramba. E daí no 3, quem toma esse papel é o Tirael, né? O arcanjo Tirael. Então eu acho que uhum. também são coadjuvantes interessantes. Não que mereçam um jogo, porque Diablo não tem como fa fazer jogo dos NPCs, né? Uh, o Tirael foi utilizado no MOBA da, da Blizzard, né no Heroes of the Storm, em algumas animações até, diga-se de passagem, lindas, né? Blizzard não, não erra em CG, né? Isso é fato. Personagens, querendo ou não, eles que te informam de toda a trama, né?
0: Eles passam com você a boa parte do jogo, né? Que você acaba aqui pegando uma... Uma
1: afeição, né? E tem hora que você fica feliz, tem hora que você fica triste e tem hora que você fica muito feliz quando você relembra que tem um trote do The Card Cane na na internet famoso pra caramba e você dá risada quando você precisa dar muita risada. E eu vou, eu vou fazer mais uma menção honrosa de coadjuvante, que é um personagem de um jogo que eu joguei bastante, né? Que depois que eu venci medo desse jogo eu joguei bastante que seria o Carlos Oliveira no Resident Evil 3 eu gosto
2: nossa coitado do <risos> Carlos
1: <Eu> o <deixo> medo <risos> Não, eu venci o medo do Nemesis, não do Carlos, né? Ah, tá. Eu falei, pô, o jogo é bom, cara. Não, o jogo é bom. <risos> que é, é, querendo ou não, mesmo que a participação dos mercenários ali da Umbrella tenha a relação, né? Do Nicolai fazendo testes, pegando dados e vazando de lá, né? E traindo os próprios <risos> companheiros, né? O Carlos, uhum. querendo ou não, ele, ele te envolve também na, naqueles momentos com a Jill, né? Ele salva a vida da Jill, né? Tem Uma mil... coisa que eu lembro no Resident Evil 3 é o Nemesis, cara. Eu nunca ia lembrar do Carlos, velho. Dá pra até irritar mais. A galera que é fã falando que o protagonista do jogo é só o Nemesis, né? Jill e Carnes é coadjuvante da sim, história toda. Sim,
0: é coadjuvante, não. Nemez Isso é
2: verdade. É, <risos> Nemesis é
1: dono da Recon inteira. Sai daqui, Sars.
2: Caraca.
1: <risos> ah, e só aproveitando uh, que teve aquela rodada dos, dos personagens que fica na orelha e voltando pro Sonic, aquelas bolinhas azul conhecidas como Chao, né? Nossa senhora. <risos> não, por que criaram aquilo? <risos> Eu, eu não sei o que é pior se é, o, se é o Charles nos Adventures falando na sua orelha ou se é a nave no Zelda eu não sei qual que ganha de, de chatice <risos> e tá lá todo o tempo mas essas são as minhas menções horrosas. <risos> é.
2: <risos> bom, então eu vou fechar com as minhas menções rosas aqui, né, eu não podia esquecer da Epona de The Legend of Zelda, Karina of Time que ela foi a primeira aparição dela que é, você chama ela subir, ela vem, é um personagem um personagem extremamente importante para a franquia, né? E, é e não tem como não falar que ela é, um, é uma coadjuvante junto com o Link, né? E tem o Yoshi também, né? Não tem como. O Yoshi é um coadjuvante, né? E o Frog do Chrono Trigger também, que, cara, não tem como. Eu não, eu joguei muito pouco o Chrono Trigger, mas a importância desse personagem para franquia é muito grande. Um outro jogo aqui que eu quero mencionar, um coadjuvante, é a Raposa do Ártico, que aparece no Never Alone, que é um jogo do Xbox, é para PC, Xbox. PS4, é, uhum. o, o nome do jogo original é Kizima Ning que é um jogo que conta sobre uma, uma história do Alasca, né, da questão de sobrevivência, eu zerei esse jogo na casa do Renato.
0: Tô vendo a raposinha tão bonitinha, olha que fofinha.
2: Sim, mas eu não vou dar spoiler, porque... Ah, ela morre, filha da puta! Eu não falei que ela morre, eu não disse nada.
0: Eu não nada. vou dar spoiler, aparece o um bicho, eu não vou dar spoiler, morreu.
2: Não, eu não dei spoiler, Bom,
1: mas... Ela morre, ela morre. Não, gente. não, ela não morre. é
2: morte, calma.
1: Ela, ela é foi morte. pescar uma orca engoliu ela e a orca foi respirar e ela saiu pelo buraquinho. urso branco acabou com ela. O urso comeu ela. <risos> ela, tá Mas ela tá fazendo eu... série no Discovery Channel.
0: É. <risos> ela virou uma estrelinha. A menina ficou olhando pra, pras estrelas e ela virou uma estrelinha.
2: Assim, essa raposa é extremamente importante na história também. Ela ajuda a protagonista, né? Que é essa menininha de, de capuzinho aí. E esse jogo é maravilhoso. Não tem como...
0: Ah, eu tô vendo demais. Aqui é, tá com uma cara de ser jogo pra fazer ninguém chorar isso aqui. Hein?
2: É, ele é pra fazer chorar mesmo. Nossa, tá <risos> é um corrido. jogo de fazer chorar. E por último, eu queria mencionar ele também, porque ele é um, um antagonista, um coadjuvante junto, né? O Albert Wesker, né? Do Resident Evil, que perseguiu em tantos Oscar. anos... <risos> Tantos anos aí, o pessoal briga, morreu, não morreu. Aí o pessoal do Resident volta também, só morreu, ele não volta mais.
1: É. <risos> morreu, criaram um filho, a história do filho não é boa, criaram a irmã, a história da irmã ainda tá em, a, em aberto. Vamos ver.
2: É. Exato. Mas é, esses é coadjuvantes, boa. gente, fizeram todos partes. Fazem parte da nossa história como game. E se você está aí escutando? Aí no nosso cast. Deixa nos comentários coadjuvantes que não foram mencionados nesse cast. A gente mencionou aqui o que a gente lembrou, os que a gente jogou também, né? Que fizeram parte da nossa história como gamer. Então, vocês podem deixar aí nos comentários do cast os coadjuvantes que vocês conhecem, que vocês acham que merecem menções aqui. E nós vamos ler nos comentários do próximo cast. Muito obrigada, Leandro Valina.
0: Foi um prazer mesmo, sabendo que eu sou apenas um coadjuvante, mas foi um prazer. Um
2: dos coadjuvantes mais delícias que tem aqui na é, não,
0: obrigado mesmo, foi sensacional <risos> Adoro estar aqui com
1: vocês <risos>
2: <risos> E obrigada socket também
1: Eu que agradeço
2: Fazer o que, é,
1: né? Se a história principal não é nossa A gente segue o caminho tentando roubar a história Pra nós, né? É. Então, <risos> é. né? Mas
2: a gente tem que sempre procurar Nunca ser coadjuvante da nossa própria história Poxa <risos> é. é isso aí, ó <risos> Encerramos esse podcast sobre coadjuvantes. e eu estou aqui novamente com o meu querido amigo Teteus Santos.
3: E aí, Ivan, estamos juntos agora, vamos ler aqui os comentários o que a galera deixou lá no nosso site, né? do meiaLua.sex ou me para pra frente, seu Se é um cara mais comportadinho. E vamos ler os comentários sobre o último cast: Que foi o cast?
2: Foi o cast do Ricardo Juarez, Dublador do Kratos no novo God of War aí, fazendo aquela voz máscula dele nesse jogo. <risos> Que ficou muito bom, né, Teteus? O que você que tá achando da voz dele? Eu
3: tô jogando agora for, né, cara? E. Só tenho a falar que ele podia ser um pai melhor, talvez, né, tadinho? Do menininho.
2: <risos> ele não tem umas técnicas de ensino muito é, estilo Super nani, né?
3: É. <risos> Ele tem métodos diferentes. Mas é assim mesmo, tem que aprender na raça, porra. Sou espartano, né? Aprendi na raça, me jogaram lá com o lobo quando eu era criança. Os espartanos não eram não era assim lá no filme do 300 que mostrava, então. então. Então tem que ser assim, vai, vai leite com pera não, moleque. Porra. <risos>
2: Mas então nós vamos ver os comentários referentes ao cast passado, que foi essa entrevista com o Ricardo Juarez. E eu vou começar aqui, ô oh, Teteus, com o um comentário do Thiago Moreira. Ele diz o seguinte, amigos Mas que delícia audiofônica é essa que acabo de ouvir? Um excelente cast com um convidado de respeito. Quem me conhece sabe que sou apaixonado pela dublagem brasileira, ao ponto de nomear vários dubladores só de ouvir suas vozes em filmes ou desenhos que trabalharam. E o Ricardo Juarez é um dos meus ídolos neste ramo. Além de dono de uma voz deliciosa, que fluiu maravilhosamente pelos meus canais auditivos E arrepiou todos os pelos no meu corpo É um excelente profissional E pelo que pude ver Não só pela sua participação no cast Mas em outras interações nas mídias sociais Uma pessoa excelente Cheia de carisma e humildade Além, é claro, de ser gamer como nós Admito que apesar da vontade de jogar Não estava tão ansioso pelo novo God of War Mas depois de ouvir esse cast e a voz do Ricardo Mal posso esperar para colocar minhas mãos no Kratos Digo, no jogo Falta dinheiro, mas se alguém aceitar um rim em troca, podemos conversar. Brincadeiras à parte, parabéns por mais um fenomenal cast, meus amigos. Grande abraço em todos. Muito obrigada, Thiago. Realmente, o Ricardo Jarez ele é uma pessoa maravilhosa, né, Deus? Como pessoa, como profissional, ele é muito parceiro.
3: Super humilde, gente boa, né? Trata todo mundo igual, é isso aí, cara. muito gente boa mesmo.
2: Além dele ter um trabalho excelente como profissional, como dublador, ele faz grandes vozes aí no mundo dos jogos, em filmes, entendeu, desenhos então assim, não é qualquer pessoa sabe, sei quem ele é, onde ele chegou é muito mais do que merecido esse sucesso que ele tem, né Mickey, por favor, jogue God of War
3: é isso aí, Tiagão valeu pelo comentário, aquele abraço sapinho, cara, é, realmente a dublagem brasileira, ela é sensacional, ela é uma das melhores do mundo, e principalmente pra no meu caso, pra, eu gosto muito de animação e, e em jogos, né fica muito bom, porque eles realmente interpretam personagem, dão a, a identidade dele é o personagem. E, cara, por exemplo, eu tô vendo o Yu recentemente, né, que passou na saudosa Manchete. Um abraço pra Manchete. Abraço, Manchete. Saudade. Yuho dublado, cara, é a melhor coisa de dublagem já feita, cara. É muito foda, cara. É sensacional. Cara, os caras botam piada, tipo, do Brasil, fazem trocadilho. É muito foda, cara. E é tipo coisa que é da direção de dublagem, né, que também é outro trabalho, né, a parte, que é a direção da dublagem e dos dubladores em si, né, que são os artistas ali, realmente, botando a mão na massa. Então, tá de parabéns, Brasil. Aí. E
2: lembrando, Lembrando que o Brasil tem a segunda melhor dublagem do mundo aí, pra quem não sabe, o Brasil, o Brasil é o segundo colocado em melhor dublagem do, do mundo e a gente só fica atrás do Japão. <risos> que massa. Porque lá do Japão, os dubladores são, tipo, muito, extremamente valorizados, cara. Uhum. Muito mesmo. Eles têm status de... que seria, no Brasil, de ator global. Uhum. Então, eu, nós não estamos falando de qualquer trabalho, sabe, gente? Valorize os dubladores aqui, o trabalho dublado, saca? Porque existe todo um trabalho, tem que fazer adaptação do, das falas pra caber naquela legenda que, com certeza, vocês devem ter escutado esse podcast. Então, assim, dá muito trabalho nosso idioma, ele é muito complexo, né Teteus? <risos> Além de tudo o, o português é um idioma complexo e você já percebe quando você estuda gramática que nosso idioma não é tão fácil assim, então pra você poder fazer essa adaptação toda é muito difícil, então o trabalho dos dubladores aqui, ele é sensacional principalmente do Ricardo, do Juarez com um o jogo, então assim gente prestigiem os dubladores brasileiros façam isso, por favor, que o trabalho deles é maravilhoso, e obrigada Thiago pelo seu comentário.
3: Exato gente, Vai. Valeu, Thiago, Um abraço. E seguindo aqui a nossa leitura, vou ler agora o Darley Santos também. Também tá sempre comentando. Um abraço, Darley. Ele comenta aqui. Que barato é esse papo com o Ricardo Juarez. É um trabalho admirável que essa galera faz. Acho impressionante como ele consegue modular a voz assim, como a amostra que ele deu, em que ele fala garoto. Eu não sei falar daquele jeito, né?
2: Garoto. Garoto.
3: Pelo menos de três formas ou entonações distintas. Legal.
2: Muito bom. Obrigada, Darley. Realmente esse é o papel do dublador mesmo. Ele tem que procurar uma voz que encaixe com o personagem né então a gente tem hoje um Kratos ele já tinha uma voz mais grave né nos jogos anteriores dele tudo só que agora está lidando com Kratos numa outra situação a gente está lidando com Kratos mais velho então muda um pouco a entonação da voz assim pela idade dele vários fatores né incentivar então o Ricardo tem que fazer todo um tratamento de voz para poder é, chegar no ponto de ficar bom desse jeito então, uhum. ele, então muito show mesmo Obrigada, Vildo
3: Santos, pelo seu comentário. Um abraço. Vamos lá, tô desistindo. Nosso querido Nego Banana, ou Marinaldo. Ele segue aqui. The banana has been here. Legendado o afro da fruta bananeira esteve aqui dublado. O preto das bananas passou aqui. Essa dublagem não tá muito praticamente <risos> correta. Acho que nem a passar hoje em dia na, na direção, não.
2: Jamais. <risos>
3: Mas ele fala. Nego ainda quer saber por que a tradução nunca sai homogênea ou pelo menos semelhante ao que está sendo falado. Banana pra esses tradutores aí. Só marcando pra ver depois. Aí ele, tipo, o André até respondeu ele aqui, né? Que fala que no cast ele explicou direitinho, né? Como funciona isso. Que no caso ele não tinha ouvido ainda, né? Calma aí, eu tô confuso, eu tô confuso.
2: Ele comentou que ele não tinha escutado ainda e fez uma pergunta: por que a tradução nunca sai igual? Aí depois o Bach respondeu e aí depois ele comentou do cast ali embaixo. Falou que foi legal ver isso.
3: <risos> depois ele conseguiu ouvir, né? E respondeu que ele entendeu lá a situação. Elogiou o cast também. Então, obrigado, Marinaldo valeu aí, espero que você tenha curtido mesmo.
2: E um detalhe importante gente, quanto à dublagem, não sei se vocês já perceberam, ou se nunca perceberam, vocês vão conhecer agora, quando você coloca uma legenda na tela, ela tem um limite de caracteres, então o eh, que que acontece? Quando você vai fazer uma dublagem, você precisa colocar a frase que caiba também naquela tela então ele tem que falar na cadência da boca do personagem, mais o tanto que de caracteres que se vai caber na tela, gente, dá muito trabalho <risos>
3: Sim, é, realmente é complicado, é. é, muito além do que a gente vê ali, né, realmente.
2: Sim, então assim, você tem a questão do, da tradução, né, porque tem que traduzir, aí você tem que fazer a adaptação daquela fala pro Brasil, entendeu, e pra caber a legenda brasileira também embaixo, porque também tem que, a legenda tem que bater com o que o cara tá falando, né, <risos> senão vai ficar esquisito. Então, gente, é, esses detalhes pequenos que muita gente critica, mas não sabe, é isso aí, fica aí a resposta. E ficar atento que o nosso idioma é bem complexo. Como eu disse, então a gente tem que ter muito trabalho. Então, por isso que a dublagem brasileira é uma das melhores no mundo. Porque é um dos trabalhos mais difíceis, cara, que tem fazer adaptação pro nosso idioma, velho. <risos> porque nosso idioma é muito cabeludo, velho.
3: Imagina, tipo, o um anime, você dublar um anime. O cara, o japonês, tipo, é uma língua muito diferente, né? Então o cara fala, sei lá, duster Aí, tipo, o maluco fala: Por que você fez isso? Entendeu? O cara falou uma, duas, sei lá, entendeu? Duas sílabas. Você tem que falar, sei lá, a ação inteira entendeu?
2: Exato, pra quem não sabe A gente também tem uma entrevista com o Elso Sodré Que ele é dublador do Shiryu E ele pode, tipo, com toda é... Ele pode falar com toda a propriedade Sobre isso, porque ele até tava falando Da questão da, da dublagem do, do Japão Tipo, ele realmente falou isso que você falou Tipo, o cara fala oh, 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 oh. Aí tipo, é uma frase inteira Então, gente, é muito difícil, velho
3: O cara tem que falar rápido, mas vai ter que Fazer entender, ou tem que, tipo se Parafrasear, né, arrumar uma palavra uma, uma frase que curta, que significa a mesma coisa, é muito difícil, é, entra a direção né, e tal, o próprio né, artista também, dublador também, dá os pitacos dele.
2: Isso explica também, por exemplo, a dublagem como Yu Yu Hakusho, colocar algumas frases que combinem que sejam, tipo, brasileiras, mas que combinem naquela frase que façam sentido com o negócio, né, com todo o contexto Sim. então, gente, não é fácil <risos> quando vocês forem falar mal da dublagem pensa duas vezes, pensa que é muito difícil você trabalhar com aquilo não é tão simples assim, mas <risos> obrigada, tô desistindo pelo seu comentário e até Deus, encerramos nossos comentários aqui.
3: Exato, gente, então agora deixa os seus comentários sobre esse catch, né, sobre seus coadjuvantes favoritos seus personagens favoritos, quais foram citados que você gostou, quais faltaram que você citaria, né, deixa aí pra gente, próxima semana, tá lendo com vocês aqui também, fazendo esse bate-papo
2: Exatamente, e lembrando também que a, nessa semana, lá em São Paulo, vai ocorrer o Internacional de Pokémon, lá no, no World Trade Center São Paulo, tá rolando no endereço também, se você entra na nossa página procurar notícias relacionadas a Pokémon, o endereço lá do evento tá certinho lá, então se vocês quiserem dar uma passada por lá, vai ser bem legal dar um abraço na gente, vai estar eu e Renato lá, <risos> e se vocês quiserem dar uma passada lá, não paga nada, é de graça a entrada, é só chegar, é só subir o elevador e entrar, não tem dor de cabeça, só dar aquela chegada lá, e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram, também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e nosso canal de lives e muito obrigada a todos que nos acompanham e nos vemos no próximo cast né Deus?
3: Então beleza, pra encerrar aqui vou só deixar uma frase do Yusuf Uramesh, rapadura é doce mas não é mole não um abraço